0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня замечательный гость Антон, ведущий и автор канала «Доказательное инвестирование». Антон, привет.
1: Привет, спасибо, что пригласил.
0: Да, я смотрю давно твой канал, посмотрел практически все видео. Очень любопытный взгляд, интересный, не похожий на мой. И я всех зрителей своих и слушателей призываю подписываться на канал Антона. Ссылки я, соответственно, оставлю в описании. Посмотрите весь архив, потому что какие-то вещи, о которых он говорит, они не похожи, идут вразрез со своими, соответственно, идеями. И важно иметь полное мнение, там, об инвестировании, о рынках. То есть, э, всячески рекомендую. Антон, ты в одном интервью говорил такую фразу, что тебе, соответственно, нужна аудитория. Ты выходишь к этой аудитории и пытаешься им объяснить какие-то их ошибки, э, логические, когнитивные искажения еще что-то. Соответственно, вот тебе аудитория. Я выписал ряд таких немножко каверзных вопросов, как мне кажется. Буду сегодня тебе их задавать. А вообще тематика у нас сегодня такая – это психология против математики. И первый у меня вопрос следующий. Вот смотри. По поводу будущего на основе, на основе прошлого. То есть, мое мнение, мне так кажется, что главная проблема всех инвесторов математиков, ну и вообще людей, да, что люди обожают объяснять будущее на основе прошлого. Не считаешь ли ты это какой-то ошибкой, ну, что-то странное?
1: Слушай, нет, вообще я не вижу в этом особых проблем, потому что одно дело, если мы э, сталкиваемся с какими-то случайными редкими событиями, которые у нас были в прошлом, и совсем другое дело, если мы видим какую-то закономерность в прошлых данных, и у нас есть хорошие э, теоретические модели, которые эти закономерности объясняют. То есть любая наука, она строится только на прошлых данных, и в том числе и финансы. Э, То есть, например, у нас исторически так сложилось, что акции приносят больше, чем облигации. Это длится уже больше ста лет И у нас есть хорошие модели, которые показывают, почему так может происходить И логика заключается в том, что люди не любят рисковать Им не нравится волатильность, им не нравится временно терять большие суммы денег И поэтому они требуют более высокую скидку по акциям, чем по облигациям Ну, Это один из таких примеров, но это фактически прогнозирование будущего на основе прошлого Но у нас есть хорошая модель, которая поддерживает эту теорию
0: Так, хорошо, допустим, по поводу моделей Вот я читаю книжки, соответственно, нобелевских лауреатов по экономике, там, Марковица, еще кого-то. Вот, там есть такой термин «стандартное отклонение». Я его трактую так, что это насколько сильно вас может тряхнуть и насколько сильно вы можете испугаться от этого. И, соответственно, они считают, что риск равно стандартное отклонение. я понимаю прекрасно, что математики ну, в этом плане игнорируют угрозы, которые намного более вероятны в жизни инвестора, Но их нельзя зашить никак в модель. Ну, потому что, я не знаю, вот развод с супругой и потеря 50% капитала. Это грозит каждому второму инвестору, кто сейчас э, у нас, соответственно, женат. Или, там, допустим, человеческая гибкость при расчете безопасной ставки э, вывода средств, если вы на пенсии живете. Э, Это не закладывается вот в модель. э, Но при этом этот риск более вероятен, ну, по моему субъективному мнению, чем какие-то там вероятность наступления какой-нибудь великой депрессии. Что ты про это думаешь?
1: Ну, во-первых, волатильность, она показывает не только то, что может случиться, а скорее то, что обязательно случится. То есть акции периодически будут падать, и это не то, что какая-то вероятность, это, это точно то, что будет происходить в будущем. Естественно, когда мы говорим про теоретические модели, мы подразумеваем такой идеальный мир роботов, у которых нет ничего, кроме рынка и цифр в нем. Нет ни семей, ни разводов То есть есть определенные а, практические особенности в реальной жизни реальных людей Которые также нужно учитывать Но это, конечно, ситуации не из учебников То есть мы в финансах и в экономике подразумеваем, что мы в первую очередь говорим про Как я уже говорил, а, теоретические модели, а не про реальную жизнь А уж как эти модели применять каждому человеку с его особенностями, особенностями его жизни Это уже отдельный вопрос
0: Да, я понял мне понравилось твое сравнение с глобусом и реальным земным шариком. И вот две эти субстанции, они не равны. Но при этом мы географию учим именно по глобусу. Допустим. Хорошо. Еще один вопрос про глупости и поведение инвесторов. Вот смотри. У нас есть книги и лекции по инвестированию. И там уделяется большое внимание, как мне кажется, не очень существенным вещам. Ну, например, это издержки, там, налоги, комиссии и прочее. Это, конечно, важно, да. Видно, что на длинном горизонте, там, издержки – это все влияет, но, э, соответственно, не издержки нас делают бедными. Я не понимаю, как мне математика может помочь с моей глупостью или как она может помочь э, научить, там, я не знаю, моих детей правильному поведению, там, терпению, бережливости и так далее. То есть, это либо есть, либо нет. Вот как ты это прокомментируешь?
1: Математика в отношении финансов, она показывает какое-то правильное направление. Mm-hmm. То есть она не показывает то, что, вы будь, то, что ты будешь делать там, или то, что нужно. Она показывает скорее то, что нужно делать. А, то есть я могу привести такой вот пример. Я вот люблю покер, например. Mm-hmm. А, и покер — это игра вероятности в первую очередь. И вот такая ситуация, например, если а, у нас префлоп и у человека два туза, и его соперник ставит all-in, то мы всегда должны делать колл. Ну, то есть всегда должны соглашаться. Потому что наши шансы в любом случае либо равны шансам соперника, либо выше, чем у него. И на дистанции мы всегда будем выигрывать с такими картами. При этом, конечно, психологически может быть дискомфортно ставить all-in, особенно если до этого в пяти похожих раздачах мы проигрывали пять раз подряд, потому что нам не везло. И математика, она как раз помогает выбрать правильное направление и понимать, что да, я человек, и мне страшно совершать такой-то и такой-то поступок, но я знаю, что это с точки зрения цифр, это правильное решение. И, по крайней мере, мне в жизни гораздо проще ориентироваться на то, что я знаю, что это правильно. То есть, например, вот ты говоришь про человеческие эмоции, о том, как они вредят нам на рынке. И Когда рынок, например, падает, я понимаю, что нет никаких доказательств, что при просадке мне лучше продать, и что тогда я смогу сохранить деньги. Нет никаких причин считать, что я вовремя продам. И мне гораздо легче сидеть в рынке во время падения, там, мартовского, например, в 2020 году, зная, что я все равно с этим ничего сделать не могу, потому что, так сказала математика.
0: Понял тебя. Тогда вот такой вопрос опять про учебники и про одно вот известное когнитивное искажение под названием транзакционная полезность. То есть, это когда люди тратят кучу времени на поиски скидок, вырезание купончиков там, но совершенно не думают, а где им деньги-то зарабатывать. И у меня в этом плане, я не знаю, индексные инвесторы многие. Мне кажется, что вот как раз искателями таких скидок, то есть, они тратят огромное количество времени на поиск, там, идеально математически составленного портфеля, на поиск фондов с маленькими издержками, но вообще не думают, а как им заработать-то побольше и отложить? Почему вот в учебниках, там, того же Богла, Бернстайна, еще кого-то вообще ни слова про это? Ну, либо там это как-то совсем скользь упоминается. Хотя я считаю это самым важным фактором
1: здесь я с тобой соглашусь как раз, потому что тоже, когда я общаюсь с подписчиками, мне очень много пишут, и очень многие уделяют огромное внимание каким-то абсолютно мелочам совершенным, то есть добавить им на 5% акции России или на 10% акции России, или может быть, все-таки на 7%, при том, что у них, например, есть возможность, я не знаю, получать вычеты по ИИС, и у них все никак руки не доходят открыть его и получать там гарантированные 13% сверху вычетами, и вместо этого они тратят кучу времени просто на то, чтобы взвесить там какие-то микроскопические пропорции, вместо того, чтобы уже собрать хотя бы что-то и заняться хотя бы чем-то. Так что здесь я с тобой действительно согласен, это большая проблема. Было бы гораздо лучше, если бы инвестор не тратил бы время на то, чтобы подумать, куда там единичные какие-то проценты ему вложить, а вместо этого уделял бы внимание больше, более значительным вещам, в том числе, например, заработал бы денег сверху.
0: А как понять, что я в этой вот ошибке, когнитивной ошибке сейчас прямо сейчас нахожусь? Вот как, что мне может помочь? Это какие-то знания, получается? То есть, есть, надо просто знать, что такое правило есть или вот что-то еще?
1: Ну, понимание этого, конечно, поможет, но скорее здесь нужно, если мы чем-то занимаемся, понимать, какую отдачу мы ожидаем от этого. То есть если я собираю портфель и думаю, добавить ли мне Россию на 5% и на 7%, то мне стоит в первую очередь подумать о том, насколько вообще значительной будет разница, результат, и насколько я могу на него влиять, этими двумя процентами разницы. И если я понимаю, что, в общем-то, я не знаю, какие здесь пропорции будут лучшими, то мне проще просто выбрать их наугад и пойти заниматься своими делами вместо этого. Если я понимаю, что ожидаемая польза а, от того, что я сейчас буду сидеть и думать над этим, она не очень большая, а вот времени я на это могу потратить довольно много.
0: Согласен. Следующий вопрос тогда у меня про инстинкты. Вот я сейчас увлекся этим направлением, потому что понимаю, что э, вот мы сейчас записываем это с тобой э, ролик в момент очередного падения и коррекции на российском рынке. И у меня там, не знаю, личка битком забита сообщениями от инвесторов. Что делать? И я им говорю, ребят, ну, я же уже сто раз про это рассказывал. Механизм поведения в кризис. Он написан там в учебниках про ребалансировку, многое говорится. И вы опять продолжаете себя э, так вести. И у меня вот тогда отсюда вопрос следующий. То есть, мы логикой и математикой, которые там, я не знаю, 30 лет, 50 лет, 100 лет максимум, пытаемся побороть инстинкт, то есть, программы, биологические программы, которым несколько сотен тысяч лет. И... У меня, соответственно, ну это не получается, потому что я им математику привожу, они ее не слышат. А как-то по-другому можно перехитрить вот наш несовершенный мозг? Вот что-то еще в этом направлении сделать?
1: Ну, во-первых, все люди разные. Если человек действительно сильно паникует во время каких-то там просадок, падений, для этого есть более консервативные инструменты, которые в кризисы падают не так сильно. Да, сейчас там российский рынок валится довольно серьезно, но это рынок акций, рынок облигаций падает не так сильно, и его волатильность значительно ниже. Вряд ли можно переделать как-то человека, у которого низкая склонность к риску. Я не думаю, что ему стоит сильно рисковать, если он не способен выдержать такой риск. Кроме того, как бы не любое падение, оно является следствием каких-то иррациональных эмоций, по крайней мере, с точки зрения классических финансов. То есть, если у нас рынок падает, это говорит о том, что риски повысились. А если риски повысились, то на самом деле нам действительно стоило бы переживать. Конечно, мы ничего не, не можем с этим сделать, мы согласились на этот риск изначально, но тем не менее...
0: Понял тебя. Тогда у меня следующий вопрос, уже такой классический, который наверняка под разными углами тебе несколько, там, десятков, может, сотен раз задавали. Но я, тем не менее, его задам, потому что он волнует многих. Это про попытки побить рынок. И, соответственно, у меня логика такая. Допустим, у нас доказанный факт, что рынок побить нельзя на длинной дистанции и так далее. Но, опять же, на каком отрезке? То есть, на столетнем, допустим. Но если мы берем отрезок 10 лет, то вроде как можно попытаться. То есть, я себя ловлю на мысли, что я думаю, ага, если американцы там очень сильно выросли, вряд ли они также с такой же скоростью будут расти, а не пойти мне покупить каких-нибудь развивающихся рынков или Россию. И я верю, я практически уверен, там, я на это свои деньги поставил, что, например, в ближайшее десятилетия развивающиеся рынки будут себя чувствовать лучше, чем развитые. Я ставлю на это деньги. А мой горизонт инвестирования, к примеру, 10-20 лет. И мне кажется, что я побью. Вот попробуй меня разубедить, что я ошибаюсь.
1: Вот. Ну смотри, здесь, смат- смотря что мы подразумеваем под обыграть рынок. То есть, например, вот у нас есть рынок ценных бумаг и акции и облигаций. И я могу с довольно высокой уверенностью сказать, что за ближайшие 20 лет. Акции принесут больше, чем облигации. Но это не означает, что я обыграл рынок. Я сказал то, что, в общем-то, и так рынку понятно. Я приму на себя большие риск и получу за это более высокую премию. Если мы соглашаемся с тем, что в развивающихся странах Риски выше, чем в акциях развитых стран, соответственно То если они принесут более высокую доходность Это не будет считаться обыгранием рынка Потому что если мы скажем, что обыграть рынок Это означает просто получить более высокую доходность, чем S&P 500 То легко любой может обыграть рынок Просто нужно взять S&P 500 и купить его с плечом 1.01, например Ну и все, в принципе, мы его обыграли, доходность же выше Но это не считается обгоном рынка Это просто более э, высокий риск, который мы приняли Что касается изначально того, о чем ты говорил, можно ли обыграть рынок на короткой дистанции, на длинной дистанции, мне, в принципе, не очень нравится фраза о том, что рынок нельзя обыграть, потому что если мы предположим, что любые попытки обыграть рынок – это просто чистое везение, как броски монеток, это же не означает, что мы не можем выиграть даже на длинной дистанции. Но начинающему инвестору проще просто сказать, что рынок обыграть нельзя, даже не пытайся, не занимайся этим, и все. Хотя там, допустим, вот это видео, его там посмотрят, не знаю, 50 или 100 тысяч человек. Если все они пойдут в казино и возьмут с собой там 100 долларов, кто-нибудь из них выйдет там долларовым миллионером, да? Это означает ли это, что можно выиграть в казино? Ну, в принципе, можно, но только вряд ли выиграете на самом деле.
0: Понял тебя. Ну, я, на самом деле, вот новички, когда мне сейчас приходят, сейчас я такую странную вещь скажу. То есть, я их как раз сейчас направляю именно в индексную стратегию, в пассивную, потому что понимаю, что им там лучше будет. То есть, то, что я использую немножко такую устаревшую стратегию, это, возможно, я в плену своих каких-то там психологических моментов, аспектов, какой-то дремучести и прочее. То есть, я как раз им сейчас отправляю именно вот такой подход использовать. Это такое маленькое отступление для подписчиков. Следующий вопрос вот такой, тоже интересный, как раз вот про мои вот психологические аспекты. Вот, гляди. Допустим, я э, инвестор, и у меня есть уже какой-то солидный капитал. Я не знаю, там, 50 миллионов рублей, 100 миллионов рублей там, миллиард рублей, неважно. Зачем мне, как инвестору, не отставать от индексов? То есть, э, я уже сыт мне хватает на жизнь, у меня есть излишки для инвестирования. Зачем инвесторы в интернете сражаются за эту странную цель не отстать от индекса? Не очень понимаю.
1: Если мы говорим о том, что отстать от индекса означает получить менее высокую доходность, например, то никаких причин, естественно, нет. По крайней мере, когда я говорю отстать от индекса, я подразумеваю, что мы получили не такое привлекательное соотношение риска и прибыли, как могли бы. То есть, допустим, какой-то инвестор, он говорит, а зачем мне, собственно, не оставаться от индекса? И отстает от индекса на 1%, но при этом его риск еще выше, чем у S&P 500. Вопрос, зачем он тогда этим всем занимается? То есть он мог бы взять на небольшую долю, допустим, широкий рынок всех акций мира условно, и на большую часть портфеля там какие-нибудь облигации той страны, где он живет, да, и рисковать значительно меньше. По крайней мере, у него будет значительная такая стабильность. Да, он будет получать очень мало, скорее всего, возможно, даже отрицательную доходность после вычета инфляции, но мы подразумеваем, что ему больше не надо. Он просто постепенно там тратит капитал, и все. Отстает ли он от индекса? Ну, в общем-то, нет, потому что он принимает очень небольшой риск и получает за это то вознаграждение, которое, он, ну, которое рынок ему э, за это дает. Это достаточно справедливо.
0: Так, хорошо, тогда у меня модификация этого вопроса про идеальный портфель. Я не понимаю, зачем его составлять, зачем мне нужен математический идеальный портфель. Я пример приведу, допустим. Я прекрасно понимаю покупателей однушек. С точки зрения инвестирования, наверное, они кажутся там дремучими инвесторами, но они пытаются, я не знаю, там засейвиться. При этом непонятно, как посчитать риск, потому что, условно говоря, мои друзья, которые покупали такие же однушки в Донецке, сейчас плачут. Да? Ä-э, тоже непонятно. И, соответственно, ä- но они при этом спят спокойно, то есть, обманывают свой мозг, им легче, они не паникуют, я их понимаю. Ä-э, я точно также понимаю инвесторов там, американских, которые сейчас просто, я не знаю, там, 20-30% своего портфеля ä- долларового ä- хранят в кэше, прям просто в долларах. Хотя там, многие гуру там, индексного инвестирования скажут, не надо так делать, кэш – это мусор, зачем вы вообще так делаете? И они говорят, у меня спокойнее. Соответственно, вот я тоже не понимаю этой цели, зачем строить вот этот математически идеальный портфель. Мне кажется, здоровый сон важнее здесь. Ну, если
1: мы говорим про недвижимость, опять же, то человек либо рано или поздно будет ее продавать mm. и уткнется в этот самый риск, то есть если он потерял деньги во время ее падения, там, в Донецке, да, или еще где-то, то он в любом случае реализует этот убыток. И, с другой стороны, если он покупает квартиру, в которой он будет жить сам, и он будет жить в ней всю жизнь, то таким образом он, наоборот, избавляет себя от риска. У него не будет никогда волатильности в плане аренды. Арендная плата может идти вверх или вниз, например, но он всегда точно знает, что у него есть такая... То есть квартиру, где человек живет сам, можно назвать такой облигацией, которая вечно дает ему пространство для того, чтобы жить в нем. И это достаточно безопасный инструмент с этой точки зрения, если это не инвестиция, а именно для себя. Что касается именно... Того, зачем составлять идеальные портфели То это, опять же, вопрос соотношения риска и прибыли То есть, если ваш риск, э, стандартное отклонение составляет, например, 15 И вы за это получаете премию, скажем, 10% годовых в номинальном выражении Но при этом такой же результат можно было бы получать с индексным портфелем У которого волатильность была бы 13 То сразу же вопрос, зачем тогда рисковать сильнее, а получать столько же то есть какие-то, ну, условно, идеальные портфели нужны для того, чтобы получать наиболее привлекательное соотношение риска и ожидаемой доходности.
0: Понял. Вопрос у меня вот такой. В интернете сейчас идет такая война скрытая, как я вижу. Ну, в кавычках, естественно, война. Я понимаю, что это троллинг, дискуссия там и так далее. То есть есть у нас несколько стратегий. Дивидендные, индексные, пассивные, стоимостная, ну и другие какие-то там. Купи и держи. Почему инвесторы индексные? сейчас пытаются противопоставлять, допустим, свою стратегию против каких-то других. То есть, мне кажется, что это больше похоже на маркетинг. Соответственно, так или иначе, эти люди, которые вот занимаются инвестированием, они гораздо лучше себя чувствуют там, чем 95% населения страны. И они так или иначе из точки А в точку Б дойдут. И те, и другие, и третьи. К чему этот спор? Это только маркетинг или за этом что-то большее?
1: Ну смотри, во-первых, индексным инвесторам все равно нужны активные инвесторы. Индексное инвестирование, оно отличается от всех остальных стратегий тем, что портфель, который берет для себя абсолютный такой вот пассивный инвестор, который берет там условно какой-нибудь VT и больше ничего не делает, его отличает то, что он фактически берет и составляет портфель, учитывая абсолютно все стратегии абсолютно всех остальных людей, потому что пассивный портфель всех акций мира — это всегда портфель, который составили активные инвесторы. С этим, я думаю, ты тоже согласен. Да. Вот. И, соответственно, когда индексный инвестор говорит, что моя стратегия лучше, он подразумевает, что его стратегия, она включает в себя абсолютно все остальные стратегии всех остальных инвесторов. Хотя, опять же, индексный инвестор отличается от другого индексного инвестора, потому что некоторые люди говорят, что вот я возьму индекс там акций только своей страны, например, то есть здесь тоже очень много таких ответвлений, там еще чего-то. Но если я говорю про абсолютно такого пассивного, который не выбирает ни пропорции стран, ничего, то он фактически берет все то, что берут все остальные активные. И когда он с ними спорит, он, наверное, подразумевает, что с чего вы взяли, что именно ваша активная ставка будет лучше, чем другие активные ставки таких же людей, как и вы. Я вот взял, согласился как бы на среднюю доходность, как бы и все. То есть есть нечто, что действительно отличает эту индексную стратегию от всех остальных. Потому что все остальные – это в любом случае активные ставки, а индекс – это пассивная ставка.
0: Это, вот у меня прямо сейчас тогда вопрос такой созрел дополнительный на эту тему. А что будет, размышлял ты наверняка на эту тему, если все разом, с учетом вот текущих темпов роста активного инвестирования, по оборотам, по количеству фондов там, и так далее, если все займутся именно пассивным инвестированием, не получится ли так, что у нас хвост начнет вилять собакой? Что будет? Вот модель это учитывает?
1: Любой пассивный портфель, он все равно должен копировать то, что составляют для себя активные инвесторы. То есть представить такую ситуацию, при которой активных инвесторов не будет вообще, крайне сложно, потому что если у нас хорошие активные игроки с рынка уйдут, то рынок потеряет ту эффективность, которая есть у него сейчас, станет менее эффективным, а менее эффективный рынок должен привлечь за собой тех игроков, которые будут хотеть извлечь из него прибыль, и вновь сделать его более эффективным. И это вечный такой, вечные качели между состоянием эффективного рынка и неэффективного, и мы всегда будем находиться где-то посередине, то есть не может быть такого, чтобы все внезапно стали пассивными, и никто не захотел обыграть рынок, который внезапно стал крайне неэффективным.
0: Я себя тоже на этой мысли ловил, потому что я когда-то пытался воевать, у меня такая же война была, там, условно, дивидендные инвесторы против спекулянтов, и я ну, через какое-то время поймал себя на мысли, что я должен обнимать этих людей, там, благодарить, потому что без них я бы не смог зарабатывать, просто брать себе большие доходности в моменты, когда они паникуют и так далее. Это тоже такое ответвление. Следующий вопрос у меня про, соответственно, логика и математика против страхов такой вопрос. То есть ты говоришь, что нет разницы, как получать деньги. Это у тебя несколько роликов, я их всех смотрел внимательно, со многими идеями согласен. То есть продаем мы акции или получаем дивиденды. Математически ты прав, то есть я с этим даже не спорю, сто процентов. Но вот я вот почему я до сих пор вот, как сказать, дремучий в кавычках инвестор, потому что я считаю, что с точки зрения психологии разница колоссальная. Вот сейчас я ее вижу. То есть инвесторы опять хотят логикой и математикой забороть наши инстинкты, вот эти биологические программы, а я себе как раз вот при помощи дивидендной стратегии, при помощи инстинктов, там, я не знаю, собирательства, земледелия и прочего, я один инстинкт пытаюсь забороть другим инстинктом, обманываю мозг таким образом. При этом я вижу, что математики все-таки этот фактор игнорируют, потому что в момент вот такой паники, я боюсь, что портфели многих индексных инвесторов вообще не похожи на, там, я не знаю, индекс того же VT или... S&P в связке с облигациями и так далее. То есть, вот что ты на это скажешь? Ну, есть же этот фактор психологический.
1: Да, я согласен, что есть психологическая разница. У меня есть такой вот лайфхак, наверное, для пассивных инвесторов. Если человек держит м- пассивный индекс на все страны мира с дивидендами или без дивидендов, то он может смотреть, например, на то, что компании продолжают зарабатывать деньги. То есть если я держу бумагу, по которой вообще нет дивидендов, но я знаю, что компании внутри этой бумаги они эти деньги зарабатывают, просто они по-другому распределяют эту прибыль, то я знаю, что на дистанции эта бумага все равно должна расти, потому что компания все равно зарабатывает деньги. И то, что я сейчас продам часть из этих бумаг, и я очень рад, что ты согласен, что математической разницы там нет, то я, в общем-то, просто реализую часть той прибыли, которую они зарабатывают даже в кризис, то есть здесь mm-hmm. есть свои, как бы, такие э, психологические уловки, наверное, если вы видите, что рынок падает, то вы можете посмотреть на PNAE и посмотреть, что, в общем-то, компании не перестали зарабатывать деньги, если они, конечно, не перестали, потому что иногда они действительно могут на время переставать их зарабатывать.
0: Ну, все разом не перестанут. Кстати, это очень интересная мысль. Ты, э, я подчеркнул и я Тебе может даже ролик на эту тему снять, потому что вот эти вот психологические моменты, они очень важны. Как себя заставить не паниковать вот в такие моменты? Ну, да, это тоже успокаивает, я согласен. Следующий момент про стокпикеров. То есть, это вот особенно в американской, соответственно, интернете, инвесторском обществе есть вот это вот такое ну, почти оскорбительное слово, там, но ну, пытаются троллить, говорить, а, там, стокпикеры, стокпикеры. Я себе ловлю на мысли что у нас все индексные инвесторы, которые сейчас инвестируют, вот, используют пассивную индексную стратегию, это такие же скрытые сток стокпикеры. Потому что я, например, в русскоязычном интернете не видел ни одного инвестора, который бы купил бы индекс VT на весь мир и успокоился. То есть, все пытаются какие-то удачные комбинации искать, стран, классов активов, еще чего-то. Зачем они это делают, первый пункт, и второй, чем тогда они отличаются от... Составителей портфеля из отдельных ценных бумаг
1: Во-первых, чем индексный инвестор отличается от любого другого, от активного инвестора да? mm-hmm. Тем, что индексный инвестор, он по идее, в общем-то, должен признавать, что он не умнее рынка И что рынку виднее, какие именно пропорции стран и пропорции активов стоит держать в портфеле Я согласен, что очень многие все равно пытаются изобрести что-то, то то есть составить какое-то более правильное соотношение стран, например. Но, конечно, под этим мало какой-то логики, еще чего-то. Хотя она может быть на самом деле. Если человек, например, живет в России, и он делает небольшой перевес в российские акции, не обязательно только по той причине, что он тратит деньги в рублях, но и, например, потому что у него там налоговые преференции есть какие-то за это, еще там что-то, mm-hmm. то какие-то подобные вот э, действия, они могут иметь смысл. Но когда человек пытается именно составить что-то более правильное, чем рынок, то это, скорее всего, мало отличается от Пикерства, с этим я согласен. Отличие разве что в том, что если человек составляет портфель из фондов, ну, без отдельных секторов, по крайней мере, то его диверсификация все равно всегда будет выше. То есть, любой там ETF, он все равно содержит в себе там сотни бумаг. Поэтому в каких пропорциях и не возьми, это все равно будет более-менее нормальное что-то.
0: Убедительно. Следующий вопрос про японский сценарий. Я его периодически, опять же, себе задаю. И не очень... То есть, я знаю, что я буду делать, если у нас там, допустим, по всему миру пойдет сейчас реализовываться японский сценарий. У меня дивидендная стратегия отвечает на этот вопрос. То есть, я очень ценю здоровый сон, представляю себе эту ситуацию и понимаю, как я буду действовать. Представь, что у тебя есть портфель, к примеру, в 1 миллион долларов. Ты отчипываешь от него, там, по кусочку, там, 4%, как учили, или 3,5%, как сейчас уже все, то есть, цифра вот ставка безопасной ставкой изъятия – 3,5%. Тут происходит обвал рынков по всему миру на 50-80%, там, а потом происходит плато, там, 10 лет, 20 лет, 30 лет, то есть, весь наш сознательный период инвестирования без какого-то восстановления как себя в таком случае вести. То есть, что нужно делать? Продолжать отщипывать? Выходить на работу? А сколько отщипывать? Непонятно. Пирог он вернется в прежнее состояние или нет? Ну, вот такие вопросы я себе задаю. И если бы я вот перешел бы в стан там индексных инвесторов, у меня на них ответов таких вот четких прям нет. Может, ты мне их подскажешь?
1: Во-первых, можно строить реалистичные ожидания. То есть ты, например, сказал про японский сценарий. На пике японские акции стоили настолько дорого, что у них там P на E был, ну, в районе 90, что-то около того. Можно было как-то примерно представить, что, наверное, ну, будущая доходность будет все-таки не очень высокой. При P на E 90 окупаться будет, наверное, довольно долго. Скорее всего, все оказалось хуже, чем ожидал рынок, но тем не менее. И м, бояться таких пузырей и сильных падений после них, это же не единственное, чего можно бояться. Можно бояться еще и так называемых value traps, э, ловушек стоимости, когда какая-нибудь акция, которая стоит довольно дешево и предлагает хорошую э, доходность, если измерять ее через P на E. Прибыль этой компании просто с годами снижается Все ниже и ниже, и акции просто постепенно Падают, то есть инвесторы, которые покупают Преимущественно акции роста Они говорят про то, что какие-нибудь там Компании, которые занимаются нефтью Или каким-нибудь кабельным телевидением Это устаревающая отрасли что все эти компании будут постепенно умирать В то время как инвесторы В акции стоимости говорят, что все эти ваши пузыри Типа Теслы, они все не зарабатывают Деньги сейчас или почти не зарабатывают Все это в итоге рухнет там, и, так далее, и так далее Это два таких противоположных стран скажем так uh-huh. ну вот и отвечая на то что делать в случае если акции рухнули опять же когда у нас рынок падает то нам стоит изначально понимать на, на что нам нужно изначально рассчитывать то есть сейчас там p на e по мировому рынку акций там в районе там 20-25 что-то вот около того то есть не стоит строить высокие ожидания при покупке акций с таким p на e и в случае, если он упадет, можно будет, конечно, снизить э, вывод. Насколько именно сильно зависит, опять же, от изначальной стратегии. То есть если вы очень консервативный такой человек и хотите всегда выводить одну и ту же сумму, не можете никак, никакую себе гибкость позволить, то, наверное, стоило бы изначально выводить довольно мало, чтобы точно знать, что вот даже если рынок там рухнет на 80%, я все равно смогу там выводить довольно долго, и мне хватит там, условно до конца жизни. Если же человек готов к какой-то гибкости, то он изначально может выводить чуть побольше И после падения сократить, соответственно, эти траты на 30%, скажем, или около того Но что я хочу сказать, что дивиденды же от этого тоже особо не защищают То есть какие-то там, например, устаревающие секторы, в которых дивидендная доходность довольно высокая они не просто так стоят, так дешево. То есть эти секторы, они действительно постепенно будут вымирать, и там тоже могут быть серьезные потрясения, э, ну, сокращение дивидендов и так далее.
0: Да, согласен. Э, Понял. Следующий вопрос, у меня даже группа вопросов будет. она связана про риски. Э, э, Хочется поговорить. То есть вот допустим, у нас есть сейчас модный нынче брокер Interactive Brokers, он практически безальтернативный с учетом, там, издержек, комиссии, легкости открытия счета и так далее. И вот я там направлял нескольких своих знакомых. Я говорю, ну, ты, там, иди, открывай счет там, а у них оказался с… То есть, просто не открыли счет, сказали, вы нам не подходите. Наверное, потому что у них был какой-то неправильный паспорт, неправильной страны при этом идет агитация, что инвесторы из РФ, пожалуйста, бойтесь рисков российских, переводите по доброй воле все свои капиталы к американским брокерам. И люди так делают, а потом получают вот эти письма счастья, что у вас неправильное налоговое резидентство или неправильный паспорт, и вы теперь будете нам по 350 долларов в квартал платить просто за то, что у вас паспорт не той страны. Не считаешь ли ты, что это риск какой-то, вот просто с точки зрения... Логике, наверное, правильнее было бы не держать все капиталы там. Мне так кажется, что это вот разумно.
1: Основной риск, который достаточно реалистичный, который я в этом вижу, да, это что интерактив Брокер в любой момент может... Ну, указать на дверь россиянам и сказать, ребята, закрывайте счета, переводите куда-нибудь там в другое другое место, особенно там из-за риска всех этих санкций и прочей ерунды. Это безусловно так. Но и хранить тоже все деньги в России, это тоже не самое лучшее решение. Мало ли что может здесь случиться, это все-таки emerging market, и там может быть тоже что угодно. Условно, в Российской империи у нас все акции уже падали до нуля, и, как бы, конечно, вряд ли такое повторится, но тем не менее. Да, наверное, все хранить в Interactive Brokers это не самое разумное решение, если вы гражданин России. Если вы не гражданин России, то э, там с этим проще. Но если вы гражданин России, где вам еще хранить деньги? То есть, ну, можно их хранить в России, но это тоже риски. Поэтому, наверное, истина где-то посередине будет.
0: Вот я с этим тоже полностью согласен, единственное, маленькая поправочка, обратите внимание, на самом деле вот эти ребята из Interactive Brokers не смотрят на ваш паспорт, они смотрят на ваше налоговое резидентство и счет за электричество, utility bill вот этот куда вы платите, ну, то есть, где вы сейчас физически находитесь. Да-да-да,
1: резидентство, да, да, резидентство.
0: То есть, у вас может быть российский паспорт, но если вы живете в Канаде, у меня вот друзья вот есть, там, Канада, в Лондоне живут, там, в Британии, э -э и платите налоги в «правильную» в кавычках страну, то никаких проблем с американскими брокерами у вас, конечно, не будет. И в этом плане, конечно, вот российским инвесторам я бы советовал задумываться, если уж вы, э ну, то есть, у меня, например, есть знакомый, который больше миллиона долларов хранит в IB. Я говорю, ты давай-ка подумай над этим, потому что, ну, он все капиталы хранит там. Следующий риск как раз про риск эмитентов. Это у нас есть, соответственно, фонды Вангарда, есть фонды Финекса. Замечательные продукты. Никаких там претензий с точки зрения вот там менеджмента, маркетинга этих продуктов нет. Но я здесь вижу риски эмитента и для инвесторов из России. Вот ты какие видишь и насколько они высокие? То есть, что это может быть? Что это может быть за риск с точки зрения эмитента хранить, условно говоря, весь свой капитал у, вот, ну, допустим, у Финекса? Что, что здесь может быть? С, с паспортом, страной и брокером понятно, могут на дверь указать, а здесь?
1: Я не думаю, что здесь есть какие-то серьезные риски, то есть меня бы гораздо больше беспокоили беспокоили брокеры, именно вот это вот, потому что ETF, даже в случае, если управляющая компания обанкротится или еще что-то, даже в этом случае все равно инвесторы в ETF не теряют деньги. В случае, если с брокером все в порядке, а ETF будет ликвидирован, все равно инвесторы получают деньги обратно. У FinEx уже закрывались некоторые фонды на московской бирже и с этим как бы не было никаких проблем. Поэтому здесь каких-то особенных рисков именно для россиян я не вижу здесь.
0: Подожди, а вот и такой риск налоговый, допустим, закрылся фонд, допустим, того же Финекса, и в этот момент была какая-нибудь глубокая просадка или наоборот рост большой этого индекса. И мне говорят, все, мы тебе продали и отдаем тебе рубли или доллары, выводи, я уже в этот момент на налоги попадаю, наверное.
1: Да, да, в таком случае да Ну, если это будет просадка, то это еще не так страшно Как бы странно это не звучало Потому что можно перейти в какой-то похожий аналогичный фонд Который тоже, скорее всего, за это время просел И тогда налоговой нагрузки, в общем-то, не будет А вот если фонд до этого рос То да, такое может произойти, конечно И тогда ЛДВ не получится применить
0: Так, хорошо Тогда вот следующий вопрос Еще один, связанный с индексами Вот я не могу себе вот почему до сих пор вот одна из причин, почему я не перешел на вот эти вот фонды. Потому что я, опять, ценю здоровый сон и я не понимаю иногда, чем я владею. То есть, условно, индексные фонды китайских компаний, судя по тому, что сейчас пишут в благосфере, в западной, в российской – это просто какие-то прокладки в офшорах. То есть, покупая индексный фонд на Китай, я не покупаю Alibaba, там, Tencent и другие компании. Это не так. Uh, и там убедительно это доказывать. Я не знаю, как это проверить, но, тем не менее, вот, ну, статьи выглядят действительно убедительными. Или второй вариант. Я покупаю индексный фонд США и понимаю, что это набор, там, из четырех, 5, пяти, бумаг хай-тек сектора, который будет сдуваться. Мне страшно. Uh, вот как тут себя успокоить?
1: Да, Китай действительно там очень много э, прокладок. Если вы покупаете китайский фонд, там будут эти акции, многие из них покупаться не напрямую. Такая проблема действительно есть. Она, опять же, связана с особенностями Китая. Но для индексного такого пассивного инвестора это не такая прям проблема, потому что Китай... Да, это рынок высоких рисков, но он поэтому и занимает очень и очень небольшую долю портфеля, там около 3 или 4 процентов. Даже если каким-то образом инвесторы потеряют доступ к тем бумагам, которые были куплены у них через прокладки, то это ну, будет каким-то ударом по-, по портфелю, но не таким прям серьезным. Для этого у нас есть диверсификация.
0: Даже Что цифру... касается. Извини, пожалуйста, а? я тебя перебью. Точнее, да 3-3-4% э, ты сказал на Китай. А почему?
1: Потому что в ВИТИ Китай занимает около 3-4%, что-то около этого. Китай – это очень небольшой рынок, да. В мире он занимает очень небольшую долю.
0: Понял, продолжай, извини, пожалуйста.
1: Америка, да, Америка весит в рынке сейчас около 60%, но это не только хай-тек, то есть акции технологического сектора в рынке США весят сейчас что-то около 1 трети, то есть это не только там, несколько бумаг из высоких технологий, и опять же здесь мы сталкиваемся с вопросом, кто умнее, ты или рынок? который решил, что акции технологического сектора должны занимать такую вот огромную долю в мировом портфеле, да? то есть за IT-будущее, это достаточно более-менее надежно, по крайней мере, по сравнению с некоторыми секторами, которые там доживают свое, поэтому они занимают такую большую долю.
0: Mm-hmm. Uh следующий вопрос про вот американских инвесторов. Я сижу на Reddit (coughs) в специальных сообществах индексных инвесторов, пенсионеров ранних. Там несколько групп таких есть. Я, может быть, даже оставлю ссылку в описании к этому ролику. Смотрю за ними, за их дискуссиями и вижу, что У инвесторов, у которых капитал, там, я не знаю, миллион долларов плюс, у многих из них есть недвижимость доходная, коммерческая, еще какая-то именно бетонный, вот жилой, физический. Вот по твоему мнению, они это делают для чего? Для э, математики или вот для психологии? То есть, возможно, математики за этим нет или наоборот она есть, и я ее не вижу.
1: Если мы говорим про пассивных инвесторов, то, конечно, вкладывать в отдельные объекты коммерческой недвижимости, это совсем не не относится к пассивному инвестированию, поэтому это, скорее всего, для психологии, чтобы ощущать свое непосредственное участие в чем-то, видеть тот объект, который тебе принадлежит, еще что-то, но точно не для математики. Да, конечно, с этого тоже можно получать прибыль, в общем-то, но и риски там значительно выше. И достичь хорошей диверсификации, покупая недвижимость напрямую, при портфеля не очень большом там да условно там на миллион долларов ее вряд ли э, удастся достичь у нас есть для этого рит который тоже есть в пассивном портфеле естественно
0: да но ну я читал их аргументы они там интересную такую вещь говорят они говорят вы понимаете что у нас часть портфеля перестает быть волатильный раз и второе она прям ну, практически можно даже антикорреляции да, достичь покупая там правильные объекты по правильной цене То есть, у них логика какая? Они пытаются вот эти вот физический бетон включить именно для математики в свой портфель. Или тут какая-то глупость есть просто потому, что ставка на один объект в одной локации – это неправильно.
1: Хм, интересно. Нет, но с точки зрения диверсификации это точно, конечно, будет большим недостатком, что у нас вся ставка на один какой-то крупный объект. Да? Угу. Но здесь речь даже не об этом, а о том, что не совсем корректно говорить о том, что недвижимость не имеет волатильности. То есть она у нее есть, просто вы же не оцениваете ее с профессиональным оценщиком каждый день. Если посмотреть на то, как меняется цена, объекта каждый день, то у него тоже будет волатильность. Просто обычно, когда люди смотрят на волатильность недвижимости, они еще часто говорят, что вот волатильность ниже, я вот посмотрел на то, как там, не знаю, цены на недвижимость в России менялись там с годами, и вот волатильность там ниже, чем у рынка акций, например. Но здесь опять же не учитывается то, что это волатильность всего рынка недвижимости, но вы же не покупаете всю недвижимость, вы покупаете один конкретный объект. Если с этим объектом что-то пойдет не так, или рядом там место внезапно поменяется, характеристика того места, где вы купили этот объект, то все может пойти не по плану. И вот так вот измерять волатильность одного объекта достаточно сложно. Но то, что нельзя измерить этот риск, это скорее минус, чем плюс. То есть то, что человек не может измерить волатильность этого объекта, цены этого объекта.
0: Да, любопытно. Надо с ними там подискутировать, тоже на эту тему будет. Следующий у меня вопрос. Вопрос следующий. Антон, а где инвесторы индексные, пассивные со стажем? То есть, я прекрасно помню информационное поле начала, там, десятых годов. Я пришел на рынок в 2008 году, начал инвестировать. Ни о каких индексах тогда вообще речи не шло. Я там о существовании Богла узнал, я не знаю, года, наверное, 4 назад, может быть, в лучшем случае. При этом я знаю много дивидендных инвесторов, живущих с капитала. Есть стоимостные инвесторы, которые тоже живут с капитала, но русскоговорящих индексных пенсионеров нет. Это я говорю не с точки зрения троллинга, а я хочу просто изучать опыт тех, кто уже на том берегу. Может, ты там персоналей назвать, блогеров, еще кого-то. У кого мне поспрашивать, например, про то, как он паникует с индексным портфелем в моменты вот таких вот просадок, которые бывают на рынке. У кого учиться? То есть, вот вопрос.
1: В России вряд ли, опять же, это особенность нашей страны, что у нас индексное инвестирование, оно все еще достаточно непопулярно, особенно полностью пассивное. То есть о чем говорить? У нас на Мосбирже даже нет одного полноценного фонда на все акции мира в рыночных пропорциях. То есть этого просто нет. Поэтому, наверное, до этого еще не дошло, поэтому у нас и нет тех, кто жил бы с капитала, допустим, если у него просто индексный портфель и говорил бы при этом на русском языке, У У нас акции России, по ним очень высокие дивиденды, в основном это акции стоимости, естественно, если сравнивать их с мировым портфелем акций, и поэтому у нас популярны другие движения, у нас популярны, да, дивиденды высокие, там еще что-то, акции стоимости
0: Ну, я тогда призываю, соответственно, зрителей и слушателей, смотрите американский сегмент. Я вот, опять же, ссылки отставлю в описании, чтобы там есть у кого поучиться. Там есть ребята там с стажем 10 лет, которые либо в индексах сидят, либо в каких-то взаимных фондах. Они там у них... То есть я поймал себя на мысли, что у них вообще дискуссии такой нет. Они покупают этот VT, и дальше уже дискуссии какие-то другие. Они о другом спорят. У них уже вот этой вот выбор акции, еще чего-то. Просто этого нет даже в дискуссии другой уровень немножко. Соответственно, посмотрите, просто последите, э, э, о чем они говорят. Следующий у меня вопрос про регион. Вот смотри, я э, видел, э, э, что ты переехал жить в Батуме. и параллельно я видел у коллег рейтинг регионов для инвесторов. Э, там вот тот же Артем Крумп, на эту тему писал там статью, табличку выкладывал. У него там Батуми лидирует в э, топе для инвесторов по куче параметров. Вот скажи, пожалуйста, ты переехал туда, потому что... Условно говоря, узнал про эту табличку и понял, что, ага, это э, интересный регион или по работе, то есть, ты как-то сознательно это выбирал, и можешь ты про этот регион рассказать вот с точки зрения э, инвесторов, чем он хорош?
1: Поехал я в том числе из-за статьи Артема. Изначально он мне написал, когда я снимал ролик о том, что можно взять плечо у брокера, вывести деньги и купить себе объект недвижимости. И Артем под влиянием подобных роликов, и как он сказал, в том числе из-за моего, он действительно взял ипотеку такую своего рода, взяв заемные деньги у интерактив брокерса. И после этого я начал следить за его деятельностью, прочитал эту статью. И меня заинтересовал город, потому что здесь дешево. Очень низкие налоги, я как раз хотел продать там пару бумаг у интерактив брокерса, это здесь можно будет сделать без налогов, если я стану налоговым резидентом, соответственно. И заодно я думаю, что это будет интересным таким дополнительным контентом для тех, кто тоже хочет, например, без налогов продавать какие-то ценные бумаги, что очень актуально для индексных инвесторов, у которых большая часть прибыли, скорее всего, будет просто приростом капитала, а не дивидендами. Будет интересный ролик на эту тему, я думаю, если мне все удастся.
0: Да, пришли обязательно, я... это очень интересно, потому что ну, для меня это вообще было откровение, я так посмотрела, почему Батуми, то есть, а потом, когда смотришь вот эти вот аргументы про безопасность, про налоговые ставки, про еще что-то, понимаешь, да, это вот оно. Ну,
1: еще... Еще один один из таких значительных плюсов для меня – это то, что здесь все-таки потеплее, чем жить в России, потому что когда температура зимой опускается ниже нуля, это для меня большая печаль. Здесь все-таки потеплее. Сейчас вот самое холодное время, и все еще около нуля, выше нуля держится температура.
0: Да. Некоторым это очень важно. Ну, и завершающий вопрос сегодня про когнитивные искажения. Мы уже немножко говорили в начале. Вот у тебя была серия роликов про когнитивные искажения. Ты можешь парочку реальных примеров из жизни, можно один даже привести, когда инвестор вот эти когнитивные искажения приводили к прямым убыткам? Вот. На выбор.
1: То, что мне сразу приходит в голову, это предвзятость оптимизма. Это оптимизм-байс. У меня про, про это, к сожалению, пока что не было ролика, но наверняка будет. Я очень часто с этим сталкиваюсь, когда мне пишет какой-нибудь человек о том, что вот, он только начинает инвестировать там, и все такое, и он где-то прочитал о том, что рынок там должен приносить в районе там, 5-10% годовых условно вкладывает и думает, что именно такой результат у него и будет. То есть предвзятость оптимизма это — это такой эффект, из-за которого человек думает, что с ним будут происходить преимущественно хорошие события, что в его жизни будет больше хорошего, чем плохого. То есть когда человеку говоришь о том, что вот бывают и падения, то он сразу думает, что падение это вот у кого-то другого, а у меня это вот обязательно рост будет и прибыль. И я очень часто сталкиваюсь с таким, что человек вкладывает, ожидая, что в первый год у него обязательно будет прибыль. И когда ему говорят, что, ну, скорее всего, да, но вообще не обязательно, то есть там 33%, что у тебя будет убыток в первый год, и многие люди, они отказываются от инвестиций и продают все как раз после того, как они разочаровываются за первые месяцы или первые дни. Это немного забавно говорить после периода сильного роста, но даже на этой вот... На на дистанции в последний год все равно мне попадались люди, которые умудрялись продавать из-за того, что рынок падает При том, что мировой рынок, в общем-то, особо и не падал за это время, но они все равно умудрялись находить какие-то вот такие места, неудачные точки для входа Рынок падает на 5%, и они разочаровываются, и все Это достаточно такая частая штука, с которой я часто сталкиваюсь
0: да, очень интересный пример. Я с ней тоже сталкиваюсь, и это одна из причин, как раз, почему такие инвесторы отваливаются и сбиваются с этого пути, инвестора просто уходят, потому что у них все красненькое стало, Им начинаешь объяснять, ты должен молиться на то, чтобы у тебя красненькое все было, потому что все твои капиталы, они не здесь, они в будущем, за счет зарплаты, там, доходов от бизнеса и так далее. Они вместо этого убегают в слезах и говорят, что акции там лохотрон, все, все плохо, ухожу. Mm-hmm.
1: Да, вот я с этим полностью согласен, потому что, особенно если человек на стадии стадии накопления капитала, и ему нужно ежемесячно там делать большие пополнения, то ожидать от рынка роста — это буквально хотеть навредить самому себе. То есть человек должен желать, чтобы рынок, наоборот, сейчас упал, тем более что мировой рынок акций стоит достаточно дорого по сравнению с прошлым, и было бы неплохо, если бы он все-таки упал. Для тех, кто сейчас находится на стадии накопления капитала и не планирует выходить там на... Пенсию в 35.
0: Все, поднимаем тост за коррекцию, а лучше за обвал. И на этой вот позитивной ноте прилагаю завершить. Антон, спасибо тебе большое, очень интересная дискуссия получилась. Спасибо большое,
1: что пригласил еще
0: раз. Да, коллеги, соответственно, призываю вас подписываться на канал, YouTube-канал Антона Доказательное инвестирование, Телеграм канал и вот тоже оставлю у себя в описании. Посмотрите архив всех роликов, ваше отношение к инвестированию точно поменяется. Ну и, соответственно, призываю вас подписываться на мой канал, ставить лайки и комментарии к этому видео. Почему? Потому что это мне помогает пробивать алгоритмы YouTube. Еще подписывайтесь на мой Телеграм-канал, потому что я там выкладываю контент, которого нет и никогда не будет в Ютьюбе. И в Инстаграм, у меня там в формате картинок и веселых комиксов, я рассказываю о жизни с капитала, о жизни на ранней пенсии. Все, это был Бабайкин. Всем пока. Антон, пока. Всем пока.